0: Bom dia, boa tarde, boa noite A energia habitual não está aqui por motivos óbvios Porque o nosso assunto hoje é sério Essa é mais uma edição de Pedro e Cora Como vocês sabem, em todas as plataformas de podcast No canal de YouTube do meio Todas terças-feiras e claro, como hoje, todas sextas-feiras Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está Cora Roana e Cora Vamos falar de um assunto sério hoje, né?
1: Se a flor deixar.
0: Se a flor deixar. Nós vamos,
1: nós vamos falar do paradoxo da tolerância. Isso é realmente muito sério, gente. Muito sério.
0: Vamos falar sobre a possibilidade da existência do partido nazista no Brasil e, e o debate no, ao qual a gente se entregou essa semana toda. Então, então vem com a gente. Senhora Roney, você andou escrevendo sobre Bruno Ayub, o monarque do flow ou ex-flow e o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Desenvolva. Pois é. A questão é a seguinte. Em
1: 1945, Karl Popper escreveu sobre as sociedades democráticas e os seus inimigos ou a sociedade
0: democrática e seus inimigos. Sociedade aberta o nome ele chama de open society. É, ele é, é uma sociedade aí, democrática A, a
1: tradução brasileira ficou como sociedade democrática. Ah é?
0: ah é, eu não sabia eu não sabia. É, mas, sou, enfim, é isso mesmo a... porque é disso que ele está falando.
1: É, eu estou fazendo referência à edição brasileira. Eu eu fui até olhar porque eu eu li em ah, inglês. Eu, eu, eu que não sabia mesmo. É pois eu, eu assim também eu aprendi essa semana, quando eu fui, fui escrever, porque eu tinha lido em inglês, eu conheci o Karl Popper, né? eu entrevistei a criatura. Ah, que interessante. Há 500 mil anos atrás, no Outra Encarnação, A Sombra das Pirâmides do Egito. Né? Mas, enfim, o que ele fala é que... Todo mundo fala que ele estabeleceu o paradoxo da tolerância, mas escreveu uma nota, na verdade, nesse livro, na na sociedade democrática e seus inimigos, dizendo que o problema da tolerância é ser tolerante com os intolerantes, porque os intolerantes têm a capacidade de acabar com os tolerantes. A partir do momento em que você tolera o intolerante, você está aceitando o seu próprio fim, de uma certa maneira, o o Popper não advoga que a gente parta para a proibição sumária dos intolerantes ou para a censura imediata dos intolerantes, mas ele advoga o direito da sociedade se salvaguardar e manter o direito de legalmente afastar os intolerantes sob pena de ser subjugada pelos intolerantes. Ele acha que uma, uma posição intolerante só pode ser mantida um se ela pudesse ser, ser ouvido contraditório, essa opinião, e se pudesse ser mantida em xeque na sociedade. Ou seja, Eu acho que é
0: importante a gente fazer uma definição aqui. Quando ele está falando de intolerante, ele está falando daqueles que são contra a sociedade democrática, né? Exatamente. É, são os movimentos antidemocráticos, quer dizer, é, é aquela coisa, você quanto que você deve dar liberdade de expressão a quem é contra a existência da democracia? O quanto que você deve permitir que quem é contra a democracia use as liberdades democráticas para derrubar e acabar com a democracia? É exatamente é, a sua definição do intolerante, é. Então, é. O, o perigo é esse, você,
1: você vai deixar, porque você vê numa sociedade totalitária, você não pode falar nada. Quer dizer, de novo, dentro desse contexto, não pode falar nada contra o governo, você pode falar sobre o tempo, a saúde, mas você não vai poder falar sobre, sobre o sistema, nem sobre a política, enfim, você vai ser cerceado de várias formas. E a sociedade democrática seria o oposto disso, seria num limite extremo que acontece nos Estados Unidos e, e onde você tem um problema que as pessoas desafiam a liberdade de expressão ao limite máximo. Então, em 78 por exemplo, houve um caso muito famoso, o partido neonazista americano quis fazer uma parada, um desfile, em Skok, uma cidade pequena, em Ohio, se não me engano, que é o raio. Bem, uh, em Skok, e nesse, nessa cidadezinha tinha muitos sobreviventes do Holocausto, e não era à toa que os caras queriam fazer o desfile lá. E o grande debate foi esse. A prefeitura quis proibir, e a ACLU, que é a, a Sociedade Civil, né? a
0: De American jeito,
1: Civil Liberties Union, quer dizer, o a defensora da, dos direitos civis manifestou-se a favor dos nazistas, inclusive com alguns advogados. Surpreendendo
0: e chocando muita gente, né? Porque é uma sociedade, é uma organização de esquerda, é percebida como uma organização de esquerda nos Estados Unidos. Na ela época chocou muita tem, ela
1: gente. Tem, não, ela tem se tornado. Ela era menos de esquerda, ela era mais aberta. Eu acho que nos últimos anos as decisões dela têm sido muito de esquerda. Decisões que eu tenho visto ultimamente, o que eu tenho lido sobre ela, têm sido mais de esquerda ultimamente, sobretudo pós-Trump. Mas ela, ela nesse caso de Scott, era uma era uma discussão exatamente sobre o limite da liberdade. Eu te confesso que eu eu na época eu tive eu em alguns momentos eu achei que aquilo estava certo. Porque era, era uma liberdade tão extrema, era uma tolerância tão bacana, quer dizer, tão extrema, era tão evoluído, que eu achei que era isso mesmo. E depois eu passei a repudiar essa decisão, porque eu acho que não dá para ser tão evoluído quando você não está no meio de pessoas evoluídas.
0: É, eu... o, o meu guia em geral é, é, quando a gente fala de, da questão das liberdades individuais em democracias, que, que é uma das âncoras das democracias liberais, é, é o John Stuart Mill, né? o filósofo inglês da segunda metade do século XIX. E, e o Mill usa uma, é, um, um argumento, né? que a, a grande questão, no fim das contas, é toda democracia está lidando sempre com essa tensão entre nossos direitos individuais e o fato de que queremos viver em sociedade, né? Então, como é que você... Você não pode tudo porque, senão, você começa a atropelar as pessoas. Isso não pode. Então, como é que você estabelece qual o limite da liberdade individual para que a vida em sociedade seja possível é, e seja rica, né? Seja boa para todo mundo. É, você precisa construir uma sociedade que seja saudável para todos e, e, e o meu usa o princípio do dano é, que é uma grande sacada pela simplicidade dele que é em essência você deve ser livre para você fazer o que quiser até o momento em que o seu uso da liberdade começa a provocar dano num, numa outra pessoa aí não pode é, esse é o limite a maneira como os americanos usam e discutem direito à liberdade de expressão é, é, é o extremo da questão do limite do dano. Quer dizer, em essência, a não ser que você consiga provar que uma única pessoa sofreu realmente dano por causa do seu uso de liberdade de expressão, você pode fazer tudo. E, e eles, tipo, mágoa não vale. A pessoa tem que ser ferida, tem que ter tido um prejuízo grande, tem que ter tido. Não, não, não é ferir sentimentos, porque como é que você. Então, nesse caso, por exemplo, o raciocínio seria. É, é, uma, é uma leitura extrema da, da filosofia do Mil. É, o, o argumento da Suprema Corte Americana foi são é um argumento já dos anos 70, é, dos anos 1970, é que, bem, o que eles não podem. É machucar alguém. O que eles não podem é atacar qualquer judeu. O que eles não podem é provocar ações físicas que causem algum tipo de dano pessoal ou material. Agora, em não fazendo isso, eles podem desfilar com suas roupas caques e bandeiras com suas suásticas. É, eu acho que tem algumas questões aí que a gente tem que levar em consideração, é, que é o seguinte... A primeira coisa é, as pessoas acham que os Estados Unidos sempre foram assim. Os Estados Unidos não sempre foram assim. Todas as decisões da Suprema Corte que começaram a fazer com que a compreensão da primeira emenda se tornasse mais e mais larga, quer dizer, mais e mais extrema, mais radical, são todas decisões que começam na década de 1950. Você vê, a primeira emenda foi aprovada em 1791 as dez primeiras emendas, que é a Bill of Rights, né? a tábua de direitos pessoais. É, 1791. É só a partir da década de 1950, quer dizer, mais, mais de 160 anos depois, que você começa a ter um tipo de leitura mais radical dessa liberdade de expressão. Por que, que isso é importante? Porque eu acho que as pessoas não percebem que... Nenhuma democracia é igual, todas as democracias respondem de certa forma à história dos seus povos. Qual é a diferença entre entre os alemães e os americanos? Os alemães experimentaram o uso, os alemães assistiram ao abuso das liberdades da democracia para subverter e derrubar a democracia. Pois é, os alemães o... viram é... isso mais de uma vez. É, Os americanos o, nunca viram isso.
1: O nazismo se criou exatamente a partir é isso, é isso. da tolerância. Do, ele, ele, é isso. O Popper formula o paradoxo da tolerância em 1945, não à toa, porque uh -huh, uh -huh. ele viu o que, que aconteceu lá.
0: Eu acho o Popper, que... o que, que era? O Popper era, o que que era Um judeu austríaco. Ele é, um judeu austríaco. Alemão. Ele era austríaco, mas é, é, ainda mais nos anos 30, é, austríaco e alemão, sempre tem. É, <risos> era essencialmente... Eu, eu, eu tive a, a impressão que o ele Popper... era... O, o, o Pauper era, era da escola austríaca.
1: De, de qualquer é... maneira, o, o fato é que ele viu aquilo de perto. E o fato de, na Alemanha, o nazismo ser criminalizado deveria acender um farol. Ora,
0: não esquece, não esquece de um aspecto importante. Adolf Hitler era austríaco. Adolf é. Hitler não era alemão. Quer dizer, quando a gente está falando de um filósofo austríaco, o fenômeno do Partido Nazista e a sua ascensão, ela não acontece apenas na Alemanha, ela acontece simultaneamente na Áustria. É verdade que o partido austríaco o partido nazista alemão toma poder na Alemanha, mas a Áustria é, tipo anexada quase logo depois, apesar daquela coisa bonitinha lá da noviça rebelde do, 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 do Coronel von Trump é, rasgando a bandeira que eu sou austríaco, eles, eles, eles eram mais nazistas, os eles eram mais nazistas exatamente, Hitler e, era um o
1: E eles têm uma postura pós-guerra pior, porque a Alemanha assumiu a sua culpa e vem fazendo o que pode para deter o nazismo e combatendo o nazismo, e a Áustria até outro dia ignorava solenemente isso, quer dizer, ela se fazia de vítima do nazismo, quer dizer, ela foi invadida pelos nazistas, então no, o Kurt Waldheim era nazista, você você estava cheio de nazistas em posições muito proeminentes na Áustria, o nazi, nazismo austríaco é tão forte quanto o, o alemão, e a posição do país é pior, mas de qualquer maneira, você vê o que aconteceu ali é o que todo mundo está falando hoje, o pessoal que está falando a favor do monarque, que ah, nós temos que discutir abertamente o nazismo. Isso foi o que aconteceu lá.
0: Eu acho que tem algumas nuances aqui que são, que são importantes. A primeira nuance, no fim das contas, é o seguinte, cada povo é um povo, cada cultura é uma cultura, e os povos têm que olhar para suas histórias e entender quais são os seus limites. Os alemães têm uma história com o antissemitismo, os alemães têm uma história com o nazismo, aliás, a lei que proíbe é, símbolos nazistas em contexto político na Alemanha é, é uma lei que, na verdade, não se refere a, a símbolos nazistas. A lei é um pouco mais genérica do que isso. O que a lei fala é que é, é, a simbologia de grupos anticonstitucionais, ou seja, grupos que são contra a Constituição, grupos que são contra a democracia, porque a Constituição é o símbolo de qualquer Estado democrático de direito. Né? Ou, ou seja, na Alemanha, a mesma lei também proibir força de martelo. É, não é só a suástica que está proibida. É... Os símbolos, isso por quê? Porque os alemães, metade deles, também viveram uma ditadura comunista. Coitados, é... né? Não, eles sofreram. Eles. Eles sofreram, mas ao mesmo tempo. Eles elegeram Adolf Hitler.
1: Eles elegeram, pois é. é... Olha.
0: Agora, Adolf Hitler se elegeu mentindo. Pois é. Não, e o que. Eu... É, é, é... Eu só vou te dizer. Explorando paranoia, explorando ressentimento, explorando as emoções das pessoas. Quer dizer, isso é importante porque é o uso da liberdade de expressão. A gente não consegue fugir disso. A gente pode até algumas pessoas podem até fazer uma defesa radical de liberdade de expressão que tem que tudo ser falado. Agora, o ponto fundamental aqui é o seguinte. O motivo pelo qual os alemães proíbem esse tipo de simbologia é porque eles sabem que dentro da Alemanha, dentro da cultura alemã, mentiras exploradas de forma radical em momentos de crise social e econômica séria, em momentos que havia um ressentimento profundo da população por conta da de derrota na Primeira Guerra, naquele momento um grupo, um grupo radical extremista chegou a, a, ao governo deu um golpe de estado é, chegou o governo eleito tendo sido eleito deu um golpe de estado tomou o poder botou fogo no parlamento e, e, e aí o resto da é história a gente chega a 60 milhões de pessoas mortas na segunda guerra mundial tudo por causa da eleição de Adolf Hitler é, os americanos nunca passaram por isso então quando as pessoas é, por toda por toda simpatia que eu tenho para os Estados Unidos é muita quando as pessoas começam a falar, ah, não, a gente tinha que ter no Brasil uma uma leitura de liberdade de expressão tão radical quanto americana, o meu primeiro argumento é esse. Não. Por um motivo muito simples, a nossa história é diferente dos Estados Unidos. Nós temos uma história de interrupções democráticas. Nós te não temos uma história como os americanos têm, que de, desde o final da Guerra Civil em 1865, eles têm um processo contínuo e ininterrupto de democracia. Nossa história não é essa.
1: Mas Entendi? eu acho, você sabe, Pedro, que independentemente de história, eu acho que os países devem aprender uns com os outros. Eu acho que os Estados Unidos perdem por não aprender com o exemplo da Alemanha. Porque, por exemplo, Trump se elegeu nessa toada. Quer dizer, para a sorte... Eu, eu, eu concordo com você. Para a sorte dos americanos e para sorte do mundo como um todo, ele não era um ser tão vil e desumano quanto o Hitler. Mas poderia ter sido, porque os sentimentos que ele estava sulando eram os mesmos.
0: É. Eu deixo eu... essa comparação
1: com o Hitler, porque é aquela coisa: não dá para a gente ficar usando o Hitler à toa. Mas, de fato, eu acho é. que eles só escaparam porque o Trump não era tão ruim.
0: Porque é, o tanto eu, eu, eu assim. Como eu, eu, nem acho que, assim é, é eu, eu nem acho que Hitler é o único exemplo de crueldade no nível máximo. Se você pega um Pol Pot, não, por exemplo. Eu nem acho, é. eu acho, Apenas eu acho, Hitler teve mais acesso a maior destruição do que Pol Pot, né? Mas,
1: eu acho, mas... olha, eu acho que não dá para dizer que alguém é o mais. Você pode uh -huh. dizer que é no topo da crueldade você tem os mais porque você uhum. vai dizer o claro. não dá para você comparar claro. são dois demônios mais até nem por claro. nomes diferentes então eu acho que é o símbolo mais fulgurante do mal digamos assim o mais famoso do mal pelo menos para a sociedade ocidental e eu acho que o grande perigo da gente dizer que a gente defende o direito dos nazistas têm no seu partido, é que você não pode dar a cobertura do sistema político a uma entidade não política, a uma, entidade, a uma associação criminosa, porque, no fundo, é isso que um partido que quer a, o extermínio dos outros é, é uma associação criminosa. Então, eu eu é não acho...
0: Se...
1: Olha, mas Desculpa. é como se você, se você defendesse o partido da máfia, Dizer... Eu não
0: acho que o, o Partido Nazista tenha o direito de existir. Não, é, evidentemente não. Não, 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 não. Eu não acho que o Partido Nazista tenha o direito de existir dentro de uma sociedade democrática. Assim como eu acho que a gente tem no Brasil um partido que é muito problemático, que é o PCB. Eu não estou falando do PCdoB. Eu não estou falando do Partido Comunista do Brasil. Eu estou falando do Partido Comunista Brasileiro que é um falso PCB, na verdade, porque o PCB de verdade, o Partidão, o velho Partidão, se transformou em PPS e hoje é o Cidadania. Hoje é um partido que abriga sociais democratas e sociais liberais. É um partido de centro-esquerda. É, é, é um partido que se tornou outra coisa após a queda do Muro de Berlim. Mas foi refundado por um grupo que saiu de lá, foi refundado o PCB. E o PCB é um partido que prega a Revolução, que acha que tem que fuzilar a burguesa após a, 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 a Revolução e que discursa abertamente contra a democracia liberal. Eu não acho que esse partido tinha que existir. Não. não é, um, partido político, um partido político que, para existir, tem que topar o jogo da democracia liberal. É dentro destas regras que você joga. Aí você disputa eleições, você disputa as suas ideias tudo mais. Agora, a premissa essencial é você joga dentro do jogo democrático, você está dentro da Constituição, você está subjugado pela Constituição e você não tentará alterar a Constituição se não dentro do Congresso Nacional através de emendas constitucionais. É, quer dizer, e, então a questão não é, é, é o partido nazista, é quaisquer partidos radicais que propõem o fim da democracia. Exatamente. De novo, o paradoxo da tolerância.
1: A tolerância não pode ser tolerante com os intolerantes, ou ela acabará
0: morrendo. Eu acho, porém, que tem uma questão aí que é o seguinte. É... O monarca é um bobo, Cora. O monarca não sabe do que está falando a gente não pode esquecer isso e, e dois, a, a democracia ou a ideia de como a democracia liberal funciona ela funcionou que é a coisa de ele falou uma asneira os patrocinadores começaram a tirar seus patrocínios o flow entrou em crise ele teve que sair da sociedade ou, ou, ou tá de saída a sociedade quer dizer é, eu não acho que ele tenha que ter maior punição do que ele já teve. Entendeu? O que é. Porque... Porque é isso. Ele falou mais nele em público e houve uma punição por parte da sociedade. E, e o que ele sei. falou. O que ele falou. É, que é uma bobagem, ele não falou que ele quer ser nazista, ele falou que o Partido Nazista devia existir. Não, o Partido Nazista não devia existir. Pois é, o problema Porém, é que você não pode fazer essa defesa.
1: O Partido Nazista não pode existir. E cada vez que um inocente útil diz essa bobagem, é. ele está normalizando aquele partido. Ele Sabe está... qual é o problema aí? Ele Sabe tá... qual o problema aí? Não, ele Eu entendo,
0: tá... Eu entendo só, o seu ele... raciocínio. Eu entendo o seu raciocínio. Eu vou te dizer qual é a minha preocupação. Minha preocupação é o seguinte. A gente está no mundo das redes sociais. A quantidade de adolescentes falando bobagem é imensa. A gente vai punir todos eles? Entendeu? É...
1: Depende da bobagem. Certas bobagens não, sabe? Certas bobagens não podem ir ao ar.
0: Ponto. Não, tudo porque... bem. Mas eu acho que eu, a minha detalhar. preocupação aqui já não é uma preocupação do debate da liberdade de expressão. A minha preocupação aqui é, é, é prática, Cora. É porque qual é a questão que a gente tem aqui e, e, e que tem muito a ver com Bolsonaro, tem muito a ver com Trump e tudo mais? E que eu acho que muitas pessoas não se tocam disso. Eu estava te falando que, que a maneira como eu penso a respeito de liberdades é, é, é via mil. Né? A lógica do mil para liberdade de expressão e você só punir quando há dano, a, a lógica do mil era o seguinte, não, existe um mercado de 10 e boas ideias vão, um, vão ser jogadas e misturadas com más ideias e, com o passar do tempo, as boas ideias sobem, as más ideias descem, porque você tem um, todo um debate. O problema é o seguinte, o meu estava escrevendo em 1880, o meu estava escrevendo em 1890. A maneira como você tinha de levar a sua ideia a um lugar muito longe e para um grupo muito grande de pessoas era imprimindo um texto, e distribuindo. Quer dizer, aquelas ideias demoravam anos para serem consumidas. Pois é. Mesmo quando a gente fala... É, então, então, você, você tinha, de fato, muito, muito tempo para as pessoas refletirem sobre o que leram, para escrever outro livro, outro tratado, em oposição àquela coisa. Quer dizer, era, um, era, era aquele debate espetacular, né? Só tinha filósofo. Mas, escuta, mas,
1: e nós estamos concordando. A questão é que... Eu sei
0: que sim, eu sei que sim. Mas deixa, deixa, deixa eu completar aqui o, o meu raciocínio. Mesmo quando você pega gente como Popper, mesmo quando você pega mais recentemente gente como John Rawls, quando você pega todos os filósofos que de alguma forma se debruçaram sobre a questão da liberdade é, de expressão, sobre o, o, o debate é, público e tudo mais, ninguém pensou na internet. Ninguém pensou na internet agora. Claro. E o problema é que todo mundo parte de uma premissa de que, para você chegar ao ponto de ter acesso a um público grande, você precisa ou estar num canal de televisão aberta, ou você precisa estar numa rádio, ou você precisa imprimir algo num jornal. Quer dizer, você passa por editores, você passa por chefes, você cresce, você trabalha, você é aquela coisa de para você chegar a um ponto de falar com uma audiência grande, você passa por vários testes, entendeu? Você se sofisticou é totalmente. Isso, isso, ouviram... isso, 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 isso
1: desapareceu justamente.
0: Isso desapareceu. A gente não tem, Cora, isso é a coisa que mais me angustia, a gente está discutindo um problema do século XXI com uma linguagem que é do século XX para trás. A filosofia que a gente tem para refletir sobre liberdade de expressão não se sustenta mais porque as premissas mudaram. Eu não estou discutindo... Eu, no, no teor... No, na, na essência do que você está falando, nós estamos de pleno acordo. Você não pode, no debate público, defender a existência de um partido nazista, porque isso pode levar a uma situação em que um partido nazista nasce. Agora, a questão não é nem que tipo um Felipe Neto ou, ou, ou um monarque ou esses rapazes que entendem pouco do que estão falando muitas vezes e no entanto se propõe entrar em assuntos densos e importantes do debate público mesmo que se a gente descontar sei lá os 40 que estão que, que despreparados participando do debate público e tem dado um, um, um público de alguns milhões? Que deve ser isso, uns 40, né? É... Mesmo sujeito que, sei lá, tem 300 seguidores, às vezes, por uma zizira qualquer do algoritmo, viraliza e chega a milhões. Ele não sabia que a bobagem que ele estava escrevendo ia chegar a milhões. E, no entanto, chega. A gente vê isso... Semana sim, semana não. Um, 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 um post numa rede social qualquer que chega a milhões de pessoas é de um ninguém. Aí, aí a gente vai fazer o quê? Adolescente escreve bobagem. Pessoas que não sabem do que estão falando falam bobagem. É... Elas não têm estrutura não de informação para fazer. Como é que a gente vai... É, é, eu, eu não sei a resposta para isso. Eu só acho Olha que a gente aqui. não pode sair prendendo todo mundo. É, você percebe precisa, que fala bobagem. Não, precisa, não, você não precisa aprender. A prisão não
1: é a única punição. Você pode fazer trabalho comunitário, você pode claro. ouvir aulas sobre o assunto. O fato é que a gente hoje tem uma audiência enorme sem qualquer responsabilidade. E eu acho que isso tem que mudar. Porque, Como? veja bem uma coisa, mesmo o mais idiota dos adolescentes não vai defender pedofilia.
0: É, eu sei, eu concordo.
1: Então, o que que, você, o que que você tem aqui? Você tem uma cultura que já explicou para ele que isso é um tabu. Que se ele falar é. que é legal o cara do lado comer a filha ou ele passar a mão na irmã hum. ou, ou sei lá, o que que o mundo vem em cima dele? vem, uhum. claro, que não tem que vir. Claro. Então, o que você precisa explicar para as pessoas é que propor o extermínio de outras pessoas é um crime, ponto. Não matarás, não, não, não proporás a morte de ninguém, sabe? Tem coisas que estão acima dessas firulas civilizadas da vida, sabe? Porque é coisa dos tolerantes, não podemos ser tolerantes ao nível do suicídio.
0: É, no, no, Cora, é, no, no teor da questão, nós estamos de acordo. Eu não sei como é que você aplica. Ah, bom.
1: Sabe, isso é isso. Eu não sei
0: como é que você resolve o problema. A gente tem uma crise que... A, a minha impressão... É, você escreveu uma excelente coluna sobre o paradoxo da, da tolerância do Popper é, aquilo que eu escrevi na minha coluna do, 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 do Globo de Estadão nessa semana foi o seguinte, a gente, eu tenho a impressão está é, achando que o problema é de liberdade, é um debate sobre liberdade de expressão e o problema não é sobre liberdade de expressão o problema é sobre o esvaziamento do debate público, na verdade. É, existe um partido nazista querendo se formar no Brasil? Não. A gente passou a semana discutindo isso, quando os problemas do Brasil reais são inflação, gente com fome nas ruas, é, gente negra sendo assassinada pela polícia, é, um presidente neofascista que a cada dia que passa pressiona de alguma forma a, a, a Constituição, a democracia, mas esses são os nossos problemas reais. E a gente passou a semana discutindo sobre um menino que, que, que nem devia me referir a um homem de 31 anos como menino, né? mas na alma ele não deixou de ser adolescente. É, é um cara que sequer amadureceu e, no entanto, fala com milhões de pessoas e estava bêbado e começou a... Ele tentou construir um argumento que é um argumento libertário e ele sequer sabia fazer o argumento libertário. Né? Aí vem um ex-BBB que a Jovem Pan decidiu transformar em comentarista político e me faz, e me faz a saudação romana em cadeia nacional. Entendeu? É, aí vem aqueles meninos do MBL, que eu também não devia chamar de meninos, entendeu? E, 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 e eles estão voltando ao que eles eram em 2016, 2017, radicalizando um discurso libertário e brincando com. É, enfim, o, o, o meu ponto é o seguinte: esse debate todo. É uma distração, é uma, é uma não-coisa. É, não. não são os problemas que a gente devia estar discutindo. Deixa,
1: deixa, deixa eu discordar de você, porque eu não acho que isso seja uma distração. Eu acho que, quando a gente fala Partido Nazista no Brasil, a gente não deve confundir o rótulo com a ideia. Quando alguém diz Partido Nazista, a gente está pensando Partido Nazista escrito Partido Nazista do Brasil, bandeiras com Cruz Gamada, que é, sei lá o que, é Saudação Nazista. Pense nisso com outro nome, porque você está dando apoio à ideia, você não está dando apoio aos símbolos. Quer dizer, você fala a expressão Partido Nazista, você diz, claro, não vai haver outro partido nazista. Então, vai haver um partido com outro nome qualquer.
0: Cora, a gente já e tem presidente um vai... que é fascista. Pois então... Exatamente. Tem um presidente que é fascista. E, e, toda, e qualquer presidente? legislação... Deixa e qualquer
1: eu te falar, falar uma coisa. Ele se elegeu presidente porque ele não perdeu o mandato quando ele disse que a ditadura militar matou pouco, que tinha que matar 30 mil pessoas. Então, naquele momento que esse homem disse que tinha que matar 30 o mil pessoas... O elogio a
0: Ustra... O elogio não, ao torturador nem, da mulher que era presidente da república quando ele estava.
1: Ele é, falou. É o conjunto da obra, né? Pois é, ele falou que precisava matar 30 mil pessoas. Falou isso, um parlamentar não pode falar isso. Se o Brasil ah. funcionasse, se, se nós tivéssemos os nossos alertas funcionando, se nós fôssemos uma sociedade saudável, ele tinha perdido o mandato ali. Não perdeu. Eu concordo com você. A Câmara
0: tinha que ter caçado o mandato dele. Então,
1: Está aí, como queríamos demonstrar.
0: Eu, não, eu concordo com você. Eu, é, acho... eu concordo com você. Veja... É, não, dá, eu... não dá
1: para transigir.
0: Não dá. Eu... A gente está de pleno acordo com o partido nazista, não pode existir. A gente está de pleno acordo... Que partidos totalitários, que grupos políticos que, que incluam na sua visão o extermínio de um povo, qualquer povo, qualquer grupo humano não pode existir, qualquer um que atente contra a democracia não pode existir. É... A gente está de acordo em toda a essência. Estamos de acordo, inclusive, no fato de que concordamos que Jair Bolsonaro tinha que ter sido caçado pelo Comitê de Ética da Câmara dos de claro. Deputados, perdido seus direitos políticos, e, 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 e assim é, esmagava-se o, o, o ovo da serpente antes dele ser galado, embora o ovo de serpente não possa ser galado, evidentemente. É... Eu só acho que a solução para o problema não é apenas uma legislação. Eu acho que o problema é mais complicado porque eu acho que nos falta, inclusive, recursos intelectuais. A gente não tem uma filosofia para compreender a transformação do processo. Porque liberdade de expressão existe dentro de uma democracia, em essência, para que a gente possa falar livremente contra os governantes contra qualquer um que tenha poder, e aí não é só poder político, é também poder econômico, toda sorte de poder. A gente tem que poder falar livremente sobre essas pessoas, apesar de elas terem poder e nós não. E, e as democracias precisam desse espaço de livre debate para que, que as ideias a respeito das coisas que estejam acontecendo na sociedade possam ser amplamente discutidas. Você não pode certamente usar... Eu tô é claro, é, é claro que o Popper está certo você não pode usar, e olha que o Popper era um liberal bastante radical, e no entanto ele mesmo que é o cara que estabelece o, princípio da, o, o paradoxo da tolerância só que a gente está num lugar que é um lugar confuso eu tenho a impressão que a gente está entrando num ambiente que é um ambiente de pão e circo em que a internet promove uma distração. E é nesse sentido que eu falo que a gente passou distraído essa semana. É... Porque a cada semana tem uma distração nova. Tem um bobo qualquer que se passa por analista político, entendeu? que fala uma aberração qualquer e, e, e a, o assunto da semana que vem vai ser outro. E o da outra semana vai ser um terceiro. E a gente está conversando sobre o, o drama dos indígenas que estão sendo é, estão tendo suas terras invadidas por garimpeiros semanalmente. A gente fala quando disso? A gente fala das pessoas todas que estão sendo mortas pela polícia no Brasil quando? A gente fala sobre a fome que voltou ao Brasil quando? A gente fala sobre a inflação que pela primeira vez começa a atingir níveis preocupantes quando? Entendeu? Entendeu? Eu entendo, mas acho que aí a gente o, o, tem... A gente está num ambiente de pão e circo, Cora. Mas, a, 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 a praça pública, onde o debate público devia acontecer, foi substituída por uma constante distração. Mas está na hora da gente discutir responsabilidade.
1: Quer dizer, não só a responsabilidade das pessoas que estão falando, mas a responsabilidade também das redes sociais. E a responsabilidade dos patrocinadores. Porque hoje concordo, os patrocinadores sim. vão atrás de cliques, eles não vão atrás do conteúdo. Mas os caras. Então você tem um absurdo feito esse monarque com não sei quantos patrocinadores, empresas sérias, que não não, não soltariam patrocínio antigamente para qualquer idiota. Mas porque hum. o cara tem não sei quantos cliques não sei quantos milhões de seguidores... Os, patro, os patrocinadores estão lá. Então, o que se cria é uma ideia de que quanto mais besteira você disser, quanto mais absurdo for o absurdo que você disser, e quanto mais uh, likes isso gerar, melhor, e não é assim. E eu acho que a sociedade tem uma responsabilidade coletiva nisso. Nós, como ouvintes, nós, como patrocinadores, nós, como comunicadores, uh, um cara alegar que está bêbado no serviço, para mim, não é atenuante, é agravante. Eu concordo. Você não trabalha bêbado, quer dizer, as redações viram de tudo no mundo, mas a gente não viu muita gente bêbada, o pessoal ia é beber depois do serviço, mesmo os que bebiam muito. Então, cara, não dá, sabe? Eu acho que a gente tem que começar, sim, a cobrar responsabilidade de todo mundo. Do adolescente idiota, mas da empresa que botou o patrocínio lá também. Ah,
0: tipo, a, as empresa, empresas certeza, certamente não têm desculpa.
1: Os adolescentes também não. Porque se você está disposto a fazer comentário, you você tem que ser responsável pelo que você diz. Você tem que saber que você é responsável. E esses adolescentes, conforme eu te falei, nenhum deles vai defender a pedofilia.
0: Cora, é sempre um prazer conversar com você, sabia?
1: <risos> Rapaz, eu virei um aleatório. Eu ando muito. Eu não, <risos> acho,
0: eu não acho, eu não acho, eu não acho, eu não é, acho. O nosso nível de discordância é bastante baixo é, a respeito dessa questão toda. Eu não acho que você, eu, eu, eu acho que você está falando de uma coisa que, que é grave. Eu concordo a respeito da gravidade. É, eu, eu, é isso. É, é, a gente está vivendo um momento grave no ambiente de debate público. A gente está vivendo um momento de descontrole no ambiente de debate público. E, 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 e as regras de como uma democracia funciona estão sendo pressionadas por toda parte. Então, então eu tô contigo. É, você está certa na zanga. Eu, eu não tenho certeza só de qual é o caminho de resolver. Eu acho que criminalizar faz parte da cesta, mas se a gente for criminalizar a estupidez de todo mundo... A justiça não vai Quem está falando bobagem na, na, na internet... É... A, a justiça não vai parar um segundo. É, é, eu, eu não sei se tem eficiência aí. A gente precisa encontrar uma outra maneira de resolver esse problema. A gente precisa de filtro. A gente precisa restabelecer filtros. E não estamos... Como é que a gente explica para as pessoas que estão construindo grandes audiências, que a sua responsabilidade aumenta conforme aumenta o número de pessoas com quem você fala. Como é que a gente explica para as pessoas que elas precisam estar preparadas para ter as conversas que elas se propõem a ter, se elas estão falando com um, dois, dez milhões de pessoas? É, que, elas, que aquilo não é uma brincadeira, aquilo não é... é quer dizer, se você quiser fazer, falar de carrinho ou, ou, ou de Pokémon, tudo bem. Tudo bem. Mas se você quer falar de política, espera-se. Você tem um dever de cidadão de ser sério a respeito disso, de, de, de cuidar da democracia. Mas a gente tem um país deseducado.
1: Sim.
0: Num ambiente de deseducação. não num... eu... eu não sei como resolve. Cara. Eu, eu, eu concordo que o problema está lá e que tem que ser resolvido e que é urgente. Eu não sei como é que resolve. Sabe? Assunto pra gente não vai faltar, né?
1: Não. Não.
0: Kora, nós vemos na terça? Sim, senhor. Então nós vemos na terça.